0: Подкаст про представляет. Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста ⁇ Психология для жизни ⁇ У микрофона Сергей Чубатков. Как обычно мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Сегодня давайте мы поговорим с вами на такую важную, очень важную тему, как мужская сексуальность. В каком возрасте, какие требования к мужской сексуальности существуют, какие с этим связаны психологические проблемы, ну и дальше более подробно вообще разобьем эту тему.
0: Начну я, пожалуй, с цитаты Артура Шопенгавера в свою бытность «Метафизики половой любви». Он допустил существование некого мифического гения рода, целью которого является появление на свет нового существа – которая будет более близко к типу совершенного рода и способного к выживанию. Но получается так, что Шопенгауэр писал, «Лучшее для рода находится там, где индивиду случается обнаружить максимум удовольствий». И проблема заключается в том, что каждый раз после того, как мужчина и женщина создают новую жизнь, вот дальше гений рода в целом и уходит. И функцией гений рода является всего лишь иллюзия, прельщение и обман. А дальше люди сталкиваются с обычной жизнью, который в принципе все то что гений рода подталкивал их с точки зрения каких-то интересов и сфер иногда довольно серьезно может разочаровывать то есть любовь прошла
1: остались серые будут
0: да именно ну это конечно согласно шопенгауэра но вот очень важно то что гений рода овладевает и обманывает человека притягивает его к наиболее удачному для дальнейшей реализации задачи улучшения рода а дальше мужчина и женщина оказывается как часто водится вроде бы и вместе но каждый несколько на свой волне и получается у мужчин свои задачи определенные возрастные допустим есть у женщин свои и здесь нужно находить как раз золотую середину где же именно может быть более уместным потомное сочетание потому что к сожалению любовь равно как и любая аффектация проходит и остаются верно как вы заметили именно будни и вот получается так что мы можем выделить три стадии развития сексуальных отношений мужчины и женщины первая стадия влечения Чаще всего это то, что в России принято называть конфетно-букетный период. Это свидание с формированием взаимного влечения. Второе – это стадия эмоционального сближения, когда формируется эмоциональная близость и доверие. А правильно сказать то, что, наверное, еще называется теле. Да? Или рапорт, когда, в принципе, он и она, она мыслят на одной волне. Такое бывает, к сожалению, не столь часто. И периодически, я думаю, каждый из нас был в таком состоянии влюбленности, когда, в принципе, люди, которые любят друг друга, прекрасно друг друга чувствуют. Но это не постоянное состояние, но это как раз стадия эмоционального сближения, очень совместная, и мало того, что совместно, очень часто оказывается, такие люди начинают вести себя как дети в отношении внешнего мира. Ну, и слава богу, что они ведут себя недолго таким образом, потому что, в принципе, тогда бы было несколько сложнее воспринимать реальность. Третья стадия называется стадия сексуальной близости, и важно то, что у мужчин и у женщин формирование организма происходит не параллельно, а с разницей, и иногда с разницей довольно существенной. Когда у меня студенты создают семьи, ну, допустим, ему и ей по 20 лет, я обычно им объясняю, чаще всего девушкам объясняю, что разница в возрасте у мужчин и женщин минус 5 лет, женщина плюс 5 лет, мужчина минус 5 лет с точки зрения психологической подготовки. Поэтому я просто объясняю. Вы-то замуж вышли, вам 20, а ему минус 5 по уровню личностного развития. То есть сексуальность да, на пике, а вот все остальное, к сожалению, вот как-то по-разному бывает. И это нужно учитывать, это очень важно на самом деле. Получается так, что формирование организма женщины завершается приблизительно в 18-20 лет физически, а вот психологически это формирование происходит гораздо позже. А организм мужчины формируется к 25 годам. И при этом важно то, что у мужчин половое влечение сохраняется в разы больше, нежели чем у женщин, в силу определенных физиологических особенностей. Отсюда следует, что природой вроде бы и предусмотрено, что женщина в браке должна быть моложе мужчины. Но на самом деле во многом это зависит от культуры, это зависит от разных верований, от разных установок. В разных культурах это совершенно по-разному. В некоторых культурах жена должна быть старше мужа на 10 лет. Кстати говоря, сегодня я немножко расскажу, что здесь иногда бывает очень интересное совпадение с точки зрения как раз сексуальной близости, с точки зрения того, что и он, и она будут подготовлены к тому, что важно в сексе. Но вот в данном случае, конечно, все-таки считается чаще всего, что женщина должна быть младше мужчины. Так все-таки, как вы считаете,
1: какой минимальный возраст, идеальный для того, чтобы мужчина и женщина могли пожениться и жить гармонично.
0: Если брать возраста, допустим, если мужчине 23, женщине 18, мужчине 27, женщине 21. Ну, здесь условно я говорю, конечно, но все равно разница. Допустим, мужчине 39, ей 31. Действительно, это не абсолютный норматив, но вот по возможности более молодой возраст женщины желателен. У мужчин пик сексуальной активности приходится на подростковый возраст, у женщин пик сексуальной активности приходится на возраст, который предшествует климаксу, то есть приблизительно 45 лет. И если внимательно присмотреться, то пересечение мужской и женской сексуальности приходится в среднем где-то на возраст 38 лет у него и у нее. А вот дальше получается разница довольно существенная, потому что дальше у женщины пик сексуальности повышается, а у мужчины понижается хотя сохраняется дольше. Выходит такая очень специфическая особенность. У мужчин за половое влечение отвечает половой гормон тестостерон, а у женщин соотнесение тестостерона и эстрогена. Ну и, кроме того, еще очень многое зависит от наследственности, от состояния здоровья, от эмоционального настроя. Здесь гораздо больше факторов, нежели чем у мужчин может влиять. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Дмитрий, давайте теперь, может быть, немножечко расставим все по полочкам. Сейчас вот мы начали так говорить немного сумбурно. Можно какие-то более четкие периоды мужской сексуальности выделить? Именно вот по готовности мужчины к продолжению рода, готовности обольщать женщину и так далее, и так далее.
0: Вообще можно условно выделить несколько периодов мужской сексуальности. Первый период в целом сейчас начинается с 15 до 25 лет. Это первый период, это уже регулярная половая жизнь. Но вот здесь мужчина хочет заниматься часто. Но проблема заключается в том, что ему важно ну, чисто биологически задача мужчина оплодотворить большее количество женщин. И вот здесь как раз это чисто детское желание познать, гораздо большее количество партнерств начинает проявляться. Удовольствие, может быть, конечно, мужчина испытывает, но здесь очень важно то, что психологически он к этим отношениям не готов. Физиологически готов, психологически нет. Поэтому здесь, конечно, чаще всего подобные варианты заканчиваются не слишком удачно. Брачными отношениями в дальнейшем. Второй период длится от 25 до 40 лет, и здесь уже происходит некоторое прессещение, некоторый спад сексуальной активности. И на первое место у мужчин начинают приходить несколько иные приоритеты: это карьера, это недвижимость, это собственность, это дети, мужчина. Ну, на самом деле, вот очень интересно: у Homo sapiens да, есть несколько инстинктов: инстинкт самосохранения, Инстинкт продолжения рода, родительский инстинкт. Вот у мужчин родительский инстинкт развит только тогда, когда у его родителей родительское поведение было ответственно. Если, допустим, в семье родителей подобного не было, у мужчины родительский инстинкт будет практически минимален. То есть это тоже очень специфическая особенность. Ну и здесь, безусловно, некоторый такой спад, переключение на какую-то другую деятельность, и важно то, что здесь мужчина начинает несколько более внимательно прислушиваться, присматриваться к тому, что требует вторая половина, что для нее может быть важно и интересно. И очень важно то, что в этом периоде до 40 лет реже возникает желание адельтеров, связи на стороне. Это как раз довольно специфический такой вот момент. Хотя в прошлый раз, когда мы говорили о возрастных кризисах, это как раз очень интересно пересекается. То есть сексуальная стадия связана с тем, что идет некий спад, но в то же время это может быть также связано с кризисом среднего возраста, переосмыслением происходящего. Третий период – это 40-53 года. Здесь, что самое интересное, в этот период мужская сексуальность начинает опять повышаться. И мужчина здесь уже знает достаточно много, разбирается во многом. И чаще всего они начинают разнообразить свою половую жизнь, начинают более экспериментировать. И вот здесь-то как раз в этот период очень велика опасность появления адюльтеров. Не у всех, безусловно, но это с чем связано? Во-первых, с тем, что любовница может быть младше по возрасту это раз потому что мужчина когда он немножко взрослеет физически он начинает понимать что нужно что то какие-то отношения с более молодыми это на самом деле большая глупость и психологии подобный возраст мы называем кризис старого козла когда человек бросается во все тяжкие ради того чтобы опять окунуться в эту молодость условно говоря молодость хотя в целом важно что в этом возрасте Мужчины своих ровесниц особо как партнерш не воспринимают То есть именно более ориентированы на более младший возраст И получается так, что в любом случае здесь уже некоторое мастерство Несколько более философское отношение к сексуальным отношениям Нежели чем, допустим, на первой стадии Когда всего лишь все только биологическое желание, не более того
1: Ну ведь известны случай, когда более молодые девушки, наоборот, ищут себе мужчин постарше Потому
0: что с ними интересно, они более заботливы, они более ответственные, чем их сверстники да, конечно, но потому что психологически они уже прошли через многое и ко многому готовы. Но вот в том-то и дело, что после этого периода наступает четвертый период, от 55 лет до позднего пионерского возраста, и там как раз очень важный момент, то что у кого-то до 70 лет. И такое тоже у мужчин есть, у разных по-разному. Но проблема заключается в том, что у мужчин также наличествует тандропауза. Тандропауза – это мужской климакс. И в отличие от женского климакса, к которому она готовится, у женщин это ближе к 50 годам, но у каждой по-своему это происходит. Все зависит от количества яйцеклеток. То есть бывает раньше, иногда бывает несколько позже, 50 лет. Вот у мужчин это происходит внезапно, резко. И в один момент мужчина в рассвете сил может сразу дать сбой и начать выглядеть довольно пожилым человеком. Мужская андропауза в этом плане достаточно резко наступает, и часто мужчин это начинает пугать, потому что они не узнают себя внешне. А в чем же, может быть, причина такой резкой андропаузы? В том-то все дело чисто природно. Получается так, что меньше вырабатывается тестостерон, и вот получается вот такие вот... То есть какой-то гормональный звук. Конечно, да, то же самое. Меняется качество сексуальных отношений, больше времени требуется для прелюдии, но в то же время в целом дольше сохраняется возможность продолжать отношения половые. У мужчин в этом возрасте часто возникает такой несколько специфический, весьма праздный вопрос, а может быть это в последний раз. И тоже вопрос весьма специфичный, потому что часто у нас люди не готовы к своему возрасту. Допустим, в геронто-психологии, психологии пожилого человека, мы знаем, что люди, которые переходят через какие-то возрастные рамки, они все равно продолжают давать себе прежние нагрузки, требовать от себя прежних каких-то установок, а организм несколько меняется. И часто вот это несовпадение, это диссонанс, он Дает очень отрицательные выходы. Здесь, конечно, с точки зрения возможности или опасности, этот возраст, надо очень разумно к этому подходить, хотя это, безусловно, всегда связано с тем, что это жизнь, безусловно, это сексуальная энергия, либидо, это жизнь. если есть возможность продолжать подобные отношения в более взрослом возрасте, это большой плюс. Ну вот, в среднем получается так, что до 70 лет у некоторых вполне получается. Очень многое зависит от образа жизни и от того, как человек заботился о своем здоровье на протяжении времени. Вопрос,
1: который, я думаю, очень важен для мужчин, для женщин, я думаю, тоже. А как обстоит дело с импотенцией?
0: Импотенция чаще всего носит психологический характер. Это неуверенность в себе, это страх провала, это страх неудачи который может преследовать, а учитывая эти тонкие несколько моментов, естественно, мужчины довольно болезненно это могут воспринимать, хотя на самом деле, если внимательно посмотреть, организм устроен весьма специфично, утренняя эрекция, она в любом случае присутствует. Но вот когда человек сознательно пробует, иногда может не получаться. Но ну, это чисто психологическая. Поэтому задача – проработка своих страхов, своих опасений некоторых. Ну, очень многое, конечно, зависит от второй половины. Хотя мужчинам свойственно часто преувеличивать свои возможности. И поэтому, в силу несколько завышенных требований к себе, они могут иногда и достаточно серьезно обманываться.
1: Ну, и в завершении нашего разговора, Дмитрий, можно несколько каких-нибудь общих советов для мужчин, которые хотят сохранить свою сексуальность как можно дольше, именно с точки зрения психолога?
0: В первую очередь это касается сохранения хороших, понимающих отношений со второй половиной, это с этого начинается, потому что каким бы сексуальным мужчина ни был, если отношения будут поверхностными или дискретными, это в принципе ни к чему толком не приведет, кроме как к некоторым дополнительным проблемам. Поэтому в первую очередь умение сохранять, это на самом деле в семейных отношениях очень важно, именно сохранять понимающие, любящие по возможности отношения со второй половиной. Пожалуй, с этого начать. Если это будет, дальше любые возможные вариации можно будет решать. Ну и знать задачи каждого возраста. Вот сексуальные возраста у мужчин, для каждого человека могут приблизительно обозначаться, но в любом случае они явно есть, и просто нужно понимать, что в каждом возрасте мужчина требует от себя или чувствует, что ему нужно проявлять некоторую сексуальность в той или иной степени. Ну и еще один момент, самое главное, не чрезмерно увлекаться собственным телом, потому что иногда нарциссизм не слишком удачен.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был кандидат психологических наук, доцент-профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. Пожалуйста, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам звездочки, если вы слушаете нас в подкастах. Нам будет это очень приятно. Удачи вам, всего хорошего.